0: Welkom bij de zesde aflevering alweer van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En Bas, we gaan vandaag een binnenhof special doen met op het eind wel een vleugje entertainment, want de Nade Jongens podcast moet ook een beetje toegankelijk blijven voor luisteraars buiten jouw bubbel. Maar we beginnen met een mogelijk historische dag in de hedendaagse politiek.
1: Wij zitten hier, zo voelen we dat allemaal, in deze Tweede Kamer niet voor onszelf, maar voor Nederland, voor Nederlanders. De afgelopen dagen, en zeker vandaag, is het over ons zelf gegaan. En daar heb ik zelf op verschillende manieren een grote, een te grote bijdrage aan geleverd. En dat is slecht voor ons onderling vertrouwen en onze samenwerking. Dat is ook slecht voor het aanzien van de politiek en voor betrokken personen. En ik sprak er vandaag de hoop uit dat we met dit debat, en dat hoop ik nog steeds... een eerste stap kunnen zetten in het herstel van vertrouwen. Voor mijzelf geldt dat ik daarin een grote verantwoordelijkheid voel. Ik wil daarom hier en nu in deze Kamer excuses aanbieden. Aan iedereen voor wie wat in de afgelopen week gebeurd is... negatieve gevolgen heeft. Hier in de Kamer, in het land... Maar ook, in het bijzonder, excuses voor Pieter Omtzigt. Een week lang werd gezegd dat er niet over hem gesproken is. En dat blijkt nu anders te zijn. Ik heb wel over hem gesproken. Dat is heftig voor hem. Uh, dat spijt mij, voorzitter, ten diepste. En ik wil ook excuses aanbieden voor het bericht over het telefoontje van vanochtend. Dit had absoluut niet mogen gebeuren. Dit voelt de indruk dat toegang tot macht, tot informatie, niet gelijk verdeeld is. En ook dit is schadelijk voor het aanzien van de politiek en voor onze samenwerking hier in de Tweede Kamer. En dat past ook niet in een gezonde balans van macht en tegenmacht. En dat onderwerp was terecht vandaag. Een rode draad in dit debat. Vertel. Ja... Een crazy
2: debat. Echt, het was, debat. Was, het was zo bizar vorige week. De, de hele middag en een groot deel van de avond verkeerde ik in de veronderstelling Dit is einde Rutte. En daarna gooide Sigrid Kaag. Uh, um, CDA en ChristenUnie uh, gingen toch nog helemaal mis. Want ze kwamen met een motie van afkeuring. Terwijl ze natuurlijk een motie van wantrouwen hadden moeten indienen. Want dan hadden ze meerderheid gehad. En dan was Rutte weg geweest. En dan had Sigrid Kaag nu misschien zelfs wel het initiatief in handen kunnen nemen uh, in, de, in, in de informatieformatie. En dan was ze misschien wel premier geworden, maar dat, dat heeft ze helemaal zelf weggegooid.
0: Deed ze dat per ongeluk of was het een strategische set, denk je? Ik denk, ik,
2: ik denk dat, ze het, dat het een strategische set was. Want ze zei ook na het debat uh, van ja, hoe moeten we nou die motie van afkeuring interpreteren? en Toen zei ze van nou ja, als ik Mark Rutte was, dan zou ik opstrappen. Uh, maar we hebben het er naar de Pasen over. En ja. nou ja, dat, dat is misschien een tactiek die bij haar werkt in, uh, als, uh, als ze aan het werk is in Syrië. Met uh, weet ik van wat voor types daar allemaal chemische wapens hadden. Ja, al maar, die
0: geen Pasen. Uh, ja,
2: maar de, maar de VVD die denkt er heel anders ja. over. Dus die begonnen gelijk een offensief tijdens de Pasen.
0: Uh, Ten fafeure van, uh, van Mark
2: Rutte natuurlijk.
0: Ja, was die set van Segers, uh, dat was net voor de Pasen, maar was die, uh, had je die voorzien? Nee, maar dat, dat was, het
2: lijkt wel alsof ze we er helemaal niet over hebben nagedacht. Dat Zegers dan opeens, de, hè, de grote meloenslikker, gaat zeggen, nou nee, ik, ik, ik wil eigenlijk toch maar niet meer met, 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 met Rutte samenwerken. En Kaag komt er, is er inmiddels ook alweer op teruggekomen. Die sluit het nu weer niet uit dat ze met Margritte aan de sluit. Nee, Nee, 60 heeft het heel stom gedaan, want Kaag was even heel dicht bij het torentje, maar ze is daar nu weer heel ver vanaf.
0: Met haar uitspraak, hier scheiden onze wegen zich. Had een legendarische uitspraak kunnen zijn dus. Ja, als emotie
2: van wantrouwen wordt daar aan het gekoppeld.
0: Even terug naar dat debat, Bas. Hij heeft wel twintig keer gezegd: Ik ben geen leugenaar. Is het nou een leugenaar of is het geen leugenaar? Ja, nou, of, of
2: hij moet zich laten testen op dementie. Of hij is zo erg in zichzelf gaan geloven dat hij echt niet heeft uh, gelogen. Maar hij heeft natuurlijk gelogen. En, en, en een normaal mens die weet, dat, die weet dat ook.
0: En hij heeft niet voor het eerst gelogen, lijkt mij. Nee, hij liegt, hij liegt over alles. Hij liegt alles aan elkaar. Als ja. Mark Rutte zegt dat hij niet getrouwd is. Ja, dan kunnen we dat bij hem bijna niet meer geloven. Ja, dan, dan moeten we ons zorgen gaan maken. Ja, als maar... hij zegt dat hij, dat hij hetero is... Dan uh, moeten we ons ook zorgen gaan maken. We moeten ja. ons sowieso zorgen maken. Dus hij is of een aardsleugenaar... die denkt dat hij overal mee wegkomt... en tot nu toe heeft hij daar ook gelijk in. Hij komt er altijd mee weg.
2: En wint de verkiezingen ermee.
0: Ja, of hij, is een, uh, hij leidt aan uh, dementie. Ja. Of, of kan, Korsakov kan ook, dat hij te ja. veel zuipt... Nou, het is volgens mij geen grote drinker. Nee, maar dat zegt hij.
2: Ja, ja, ja dus is het. Dus, het is, dus een grote drinker. Ja, het is een alcoholist. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar het, het, je zou eigenlijk wel het serieuze vraag kunnen stellen hoor. Moet die man zich niet een keer laten checken op een, op een, op een geestelijke, geestelijke afwijking als dementie of weet, weet ik veel? Uh, maar ik kan het me niet voorstellen, want hij is verder altijd heel erg is, en heel coherent. Ja. Het is, nee, het is een aangeboren iets, denk ik, dat, dat liegen van...
0: Heeft hij vroeger gestolen uit de portemonnee van moeder Rutte of niet? Als hij nee zegt, is het ja. ja. Dat is ongeveer hoe we tegen Rutte kunnen aankijken nu. Ja, ja, ja. Precies, precies. Heeft hij een homoseksuele relatie met Jort Kelder of niet? Als hij nee zegt, is het ja. Ja, iemand zou
2: me een keer zulke vragen moeten stellen ja.
0: misschien. Maar dat zit er niet in. Maar we gaan het straks nog even over die beroepsgroep hebben, de parlementaire journalistiek. Yep. Ja. Uh, is Rutte een eurocepticus? Uh, ja of nee? Ja, hij zegt van wel, dus dat is hij niet. En ook dat is weer... Een... Er zijn zoveel voorbeelden waarin Rutte een bewezen leugenaar is. Ja, maar dat zijn twee dingen. Hè? Het zijn dus die
2: leugens, die, die aantoonbaar zijn. <clears throat> en hij kan heel goed meebuigen. Hij, hij kan over links, hij kan over rechts. Zoals de wind waait, waait zijn jasje. En dan kan hij dat ook nog eens overtuigend... Uh, overtuigend vertellen. Dus dat is een tweede factor die, die meespeelt.
0: Ja, was dit de eerste keer dat jij dacht, nu gaat hij eraan? Ja,
2: dit was de allereerste keer. Ja?
0: Dat en dat was eigenlijk dankzij Kaag dus. De, het nieuwe leiderschap. Ja,
2: dankzij Kaag. Totdat ze het dus verknalden.
0: Ja, maar, verk maar verknallen? Wat was het verknallen precies? Nou, die motie van afkeuring.
2: Want dat betekent van... nou, ik ben het oneens met je, maar ik geef je nog wel een kans. Terwijl ja. bij een motie van wantrouwen, waar ze een totaal meerderheid voor hadden... Uh, ja, dan had hij gewoon weg moeten, dan had hij moeten opstappen. En dan, en dan, en dan was hij dus afgetreden als demissionair uh, minister-president.
0: Ja, had hij onmiddellijk vertrokken, moeten vertrekken dus.
2: dan had hij, dan had hij moeten
0: vertrekken ja. en uh, vervolgens uh,
2: waren we in een veel bizarder iets gekomen. Want dan was er een vice-premier.
0: Hugo de Jonge. Uh,
2: Hugo de Jonge, uh, uh, demissionair, interim. <laughs> minister <de> president geworden. <laughs> ja.
0: Ik weet niet of het gevolgen voor het corona had, aanpak had gehad. Ik denk het niet, want dat faalt toch. Dus slechter oh. dan het gaat, kan dat dan niet. Uh, maar dat zou natuurlijk helemaal een godsbe zijn. Dat, uh, dat de grootste faalhaas van Rutte 3 dan uh, uh, interim demissionair premier zou worden.
2: Ja, ja. Nee, dat was heel bestar geweest. Maar ik, 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 ik had het echt wel even voorzien
0: van ja. ja, dit gaat mis, dit gaat mis, dit gaat mis. En toen werd
2: hij toch gered door diezelfde psychikaar.
0: Ja, maar volgens mij zat de redding al in de, in de schorsing in het begin van de avond. Uh, die duurde veel langer dan gedacht. Ook mm -hmm. die duurde veel langer dan gedacht. Mm -hmm. En daarna zat hij vrij monter in de bankjes. En daarvoor zat hij echt wel sip te kijken. Ja. En, en vermoeid, extreem vermoeid zag hij er opeens uit. En na die schorsing... Toen is blijkbaar de deal gesloten van, nou oké, okay, motie van afkeuring, uh, is, druk hem af op zacht papier, een rolletje, geperforeerde boel en dan kan ik er lekker mijn reet mee afvegen. Ja. Dus voor mijn gevoel was het toen wel beklonken en toen ben ik ook op een gegeven moment maar gaan slapen, want toen ja. wist je wel waar het, waar het op uit zou draaien. Ja. Uh, vind jij dat partijen die de motie van wantrouwen wel steunden met enig goed fatsoen wel met hem kunnen gaan werken nu?
2: Ja, maar dat is de politicus eigen, het zijn allemaal opportunisten. Dus dat, uh, ik, ik weet niet of je dat nu die partij moet gaan verwijten. Jesse Klaver, die staat nu ook opeens wel open voor samenwerking. Ja, ploemen. Maar goed, Jesse Klaver, Hoe de fuck is Jesse Klaver inmiddels? Nou ja. Uh, SP, uh, SP is volgens mij wel nog uh, morgen, Die heeft nee uh, gezegd. Uh,
0: tegen. Nou, iedereen behalve die partij... Uh, om het even exact te zeggen, D66 vindt deze vraag uh, nog niet opportun. Ja. Dat is voor uh, binnenkort vinden we het wel prima. CDA laat. Uh, nou, je hebt natuurlijk dat geweldige offensief gehad van allemaal CDA-mastodonten. Dus CDA laat omzicht weer vallen uh, en ja. gaat gewoon wel. Dan heb je ploemen en klaven die hem niet uitsluiten. En natuurlijk Joost Eertmans. Uh, die ook weer het vingertje opstak met onze deur is niet open, onze deur is niet dicht, maar er heeft nog niemand geklopt.
2: Ja, dat is een schuifdeur dan, hè? Ja, dat denk ik, ja. <laughs> ja.
0: Maar dat zou natuurlijk ook onbestaanbaar zijn, ja. lijkt mij. Voor de, ik denk dat de fans van de Nanninga's en de Eerdmansen zich dan zwaar in de kuif gepikt zouden voelen. Nou ja, goed,
2: kijk, 20 heeft vanaf het begin gezegd, we hebben een zeer belangrijke positie in de Eerste Kamer. Uh, en daar kunnen wij voor meerderheden zorgen. En daar, en daar heb ik ook wel eens over geschreven. Dat betekent dat ze, ook al hebben ze nu maar drie zeteltjes in de Tweede Kamer, uh, dat ze daar wel een zekere leverage mee hebben om bij een mogelijk regeerakkoord ook wat punten van hun erin uh, in te fietsen. Dus ik snap wel dat Eertman zich een beetje op de, op de vlakte houdt.
0: Snap je, snap je ook dat iemand zegt: Ik kan samenwerken met een leugenaar? Ja, maar het zijn opportunisten. Ja, of zijn allemaal leugenaars.
2: Het is, het, nou ja, de, de, de,
0: ze liegen altijd een beetje. Er is nog nooit
2: een politicus geweest die het niet heeft gelogen. Ah, Rut is daar de absolute koning van, en het is gewoon een rest om te kijken in hoeverre ze daar daarmee willen gaan.
0: Ja, vanwege mijn voorliefde voor de Duitse taal heb ik me verdiept in de zuid-Duitse Zeitung. Mm -hmm. en die had een, een commentaar dat er uh, niet om loog. Uh, nee, nou, Rut heeft uh, zeg maar een hele slechte zaak voor Nederland gedaan en voor de politiek in het algemeen. Rutte is een leugenaar, Rutte moet opzouten, alleen hij moet zelf nog even aan het idee wennen dat hij moet opzouten. Wat vind jij van zo'n commentaar? Die kijken natuurlijk met meer afstand naar, uh, naar jouw bubbel. Ik, uh,
2: heb, uh, ik heb echt nul interesse in wat Duitsers van mijn premier vinden. Ja?
0: ja, ze zijn wel de baas via Europa. ja,
2: ja, ja. ja. Nee, ik heb daar echt nul interesse. In.
0: De, hoezo, denk je dat Rutte nog gaat? Of is hij gered? Nou ja, alle de, de zijn
2: er, staan nu op oranje. Voor de Pasen stonden ze op, uh, op rood. Ja, ik, ik neig dat we nu wel richting groen gaan hoor.
3: Ja,
0: dat hij gewoon een uh, mufje 4 gaat doen. En ja, en, en, als, en als
2: hij dat niet doet, dan zijn er nog alternatieven. En, dan, en dan, dan gaat hij misschien wel zelfs gewoon de Tweede Kamer in.
0: Oh, je denkt dat VVD dan niet meedoet?
2: Ja. Of dat ze iemand anders naar voren
0: ja. schuiven. Wie zou dat kunnen zijn?
2: Uh, Edith Schippers. Is ja. de baas bij DSM. Hij heeft ervaring als minister van Volksgezondheid. Is al vaker genoemd als premierskandidaat. Heeft zelf ook een keer gezegd dat ze daar wel voor uh, voelt. Is vrouw. En ze is vrouw. Nou, dat zou echt heel grappig zijn. Dan komt er alsnog een vrouw naar het torentje. Alleen niet Sigrid Kaan. Ja. Uh, en waar ik over zat na te denken... ...jouw oude vriendin... ...Shanine Hennis.
0: Ja, maar dat lijkt mij wel een lachertje hoor.
2: Ja. Ik, nee, maar wacht even hè. Of ze, is dus, ze moest opstappen als minister van Defensie... ...over, uh, over dat bombardement... ...in Irak, ja. denk ik. Ja, klopt. Nou, daarna, leugens,
0: leugens. Ja, maar daarna...
2: want dat, ...dat was ik al helemaal vergeten... ...maar die vrouw die zit nu al jaren in Bagdad ...als vertegenwoordiger van de secretaris generaal van de Verenigde Naties. Dus dat, dat is op zich wel een cv wat ze heeft opgebouwd. En in het debat... Ja, ik weet niet, vond jij haar een leider?
0: Nee, ik vond uh, Janine Hennis... Uh, uh, zeg maar een geciviliseerde versie van, uh, van de kakelkippen Dylan en Bente. Mm -hmm. uh, als Rutte zei, ga linksaf, dan renden ze linksaf. En als Rutte zei, ho ho, ik zei rechtsaf, dan renden ze rechtsaf. Ja. Dus ik vond haar allesbehalve een leider. Uh, ik neem haar ook zeer kwalijk dat ze de traditionele klederdracht draagt als ze daar is. Ja. En dan uh, mij een DM'tje stuurt of een sms'je, dat weet ik niet meer, met uh, toen ik daar een stukje over had geschreven. Als je het niet begrijpt, wil ik het je nog wel een keer uitleggen. Nou, zo praat je niet tegen een oude man. Zo praat je misschien <lacht> tegen, tegen je kind, maar niet tegen mij. Nee. Uh, dus sindsdien is het ook inderdaad oude vriendin. Maar... Nee, ik vind er absoluut geen leider. Ik vind er een gofer, Zo, Ik weet niet of die term algemeen bekend is. Maar go for it. Uh, en dat wordt afgekort gofer. Je kan er prima om een boodschap sturen. Mm. Uh, en dat heeft Rutte heel zijn leven gedaan. Je herinnert je ongetwijfeld nog het debat over uh, de weigerambtenaar. Ja. Dat, uh, dat was natuurlijk een dieptepunt in haar carrière. Uh, Voor
2: de was dat ze. Ja, want dat ging over die weigerambtenaar waar ze zich altijd fel had. En ja, zij was,
0: zij, sterker nog, zij had homo-emancipatie in haar pakket. Ja. Uh, en dat deed ze hartstikke goed. En toen kwam de kwestie van de weigerambtenaar. Mocht een ambtenaar weigeren om homo's te trouwen? En Hennis vond natuurlijk dat, uh, dat de ambtenaar dat absoluut niet mocht. Maar omwille van de coalitie stemden ze, uh, stemde ze mee in... Dat de, dat de ambtenaar wel mocht weigeren om homo's te trouwen. Maar,
2: wat was een mooi detail tijdens die stemming? Want die, die herinner ik mij nog. Toen Weet werd ze ik ook wel. in beeld genomen...
0: Dat ze aan het huilen was. Oh ja, nou ja, 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 krokodillentranen, Bas. Ja, Ik kan niet anders zeggen. En wij kennen hen dus natuurlijk nog uit onze tijd bij HP De Tijd. Toen jij een cover hebt geregeld met haar. Ja, dat, dat was jij boer... toch? Ja, dat, nou, ze, dat, dat ze de burka heen. afwierp. Ja. Toen, toen zat ze nog in het Europees parlement. En toen was ze nog niet zo nauw verbonden aan Mark Rutte. En toen was ze een fel tegenstander van het dragen van de burka. Ja. En als je nu op, op internet gaat zoeken naar die cover van HP De Tijd... en die foto's van Hennis die letterlijk de burka afwerpt... Uh, die zijn niet te vinden. Nee, dus die zijn, kan toeval zijn... maar die zijn allemaal van internet verwijderd. En dat zou en dat natuurlijk te maken kunnen hebben met haar verhuizing naar Baghdad. Exact, dat bedenkt ja. ik mij nu ook. Ja, ja, ja jij, jij, jij bent eigenlijk nu ook een complotdenker. Dus het is fijn dat ik je betrapt hebt, maar... Nee, dat, ik denk wel dat dat zo is. Dat op het moment dat iemand in Baghdad een functie gaat bekleden... waarin ze uitgerekend de burka moet dragen... Ja. of burka niet, maar in elk geval de, de klederdrag met het hoofddoekje... dat die blonde manen verbergt... ja, op dat moment verdwijnen die foto's van internet. En dat is volgens mij... Ja, bedoel, ik heb ook wel eens iets van internet laten gooien. Dat kan je gewoon vragen. Ja, het, wa het was wel grappig trouwens. Weet je nog welk jaar dat was? Die burka. Ja. Nou ja, je weet ik overal heel kort werk, dus dit moet... 2009 geweest zijn. Ja, dan
2: moet het eerst in 2009 geweest zijn. En zij zat nog in het Europese parlement. En toen heb ja. ik haar geïnterviewd uh, over, 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 over Burka en Lassité in Frankrijk en zo. Ja. Toen hebben we die geweldige cover gemaakt. Dus hebben we een Burka voor de gehuurd. En dan zie je haar eerst in Burka en dan halverwege trek ze hem uit. En, en daarna heb je de volledige Chenille Hennis. Ik weet nog dat ik toen gebeld ben. Ik weet alleen niet meer door wie, maar ik herinner me dat net door uh, een hoge VVD'er in Nederland... dus niet uit het Europees parlement, maar uh, verbonden aan de Tweede Kamer... Die, die toch wel even wilde weten wat er precies in dat verhaal kwam te staan. Want ze ja. maakten zich een beetje zorgen. En toen heb ik uiteraard uh, gezegd... Uh, nou, uh, meneer, het staat over twee weken in HP de tijd... dus uh, ga naar de kiosk, uh, zou ik zeggen. Ja. Dus er waren toen wel zorgen over binnen de VVD... En uh, het was dus wel stoer van de, dat zij, want, want ze hebben haar natuurlijk ook benaderd van wat horen we nou over die burka, maar zij heeft er nooit een probleem van gemaakt.
0: Nee, dat kon ook niet meer, want de foto's waren binnen toch? Ja, dat was ook waar. Misschien wel goed voor de luisteraars die de HP gemist hebben, en dat zijn er 99,9 van de 100, dat onder die burka wel gewoon normale kleding zat. Dus ze was ja, niet, niet naakt. Precies. Niet naakt. We, hebben dus, we, we hebben dus niet gezien of Janine pigment verwend is. of juist een hele witte huid heeft. Waarschijnlijk uh, kwam er een heel bleek vrouwtje onder vandaan. als ze geen kleding had gehad. Maar het was, het was alleen maar uh, voor het pauzeren. Ze, ze was niet naakt. En, ja. en uh, vergeet
2: niet, ah, de tijd wij waren een deftig blad. en
0: we waren niet de panorama. Keurig blad was het ja, toen. <lacht> Vooral toen. Daarnaast een beetje ordinair geworden, allemaal. Maar... <lacht> <laughs> maar toen was het een heel net blad. En het was ook de, natuurlijk met de jaren van de undercover bij de PVV, hè? Dat was begin 2010, als ik het goed heb.
2: Ja, geweldig.
0: Ja, en, uh, en de PVV werd toen gezien door de verslaggeefster... die de drie maanden had rondgelopen als een keurige, degelijke, saaie partij... waar geen reet gebeurde. Nee, er kwam ook helemaal geen hard nieuws uit. Nee. Het was ook zo kostelijk. Ja, dat Want was we, heel grappig.
2: De bedoeling was, uh, de bedoeling was natuurlijk dat we zouden aantonen dat het allemaal nazi's waren. Ja. Maar het bleek heel, ja, wel strak geleiden, maar uh, ja, nee, weinig bijzonders kwam eruit. Ja, klopt. Maar, maar het heet... was wel gaaf dat we het hebben gedaan. He? Precies,
0: ja, het was de beste verkoop van de tijd dat ik er zat. Twee ja. weken achter elkaar, dus dat, uh, uiteindelijk ging het daar natuurlijk gewoon om. Ik weet dat het boerka-nummer van Hennis heeft niet eens bijzonder verkocht. Maar Hennis is dus geen premiermateriaal vind ik, en Schippers denk ik wel. Ja. Uh, maar het, het is bij hen dus ook weer niet zo erg dat ik zeg, net als bij Kaag, als zij uh, premier wordt, ga ik verhuizen. Dat hebben ik bij Kaag wel. Dan, uh, dan is deze jongen zo snel mogelijk naar het buitenland. Ja. Want dat lijkt me een drama. En Dijkhoff, is dat wat? Kan dat nog?
2: Ja, die heeft natuurlijk wel ambities, denk ik. Uh, ja. Niet meer als Kamerlid, maar uh, misschien als minister en, ja, en premier... Minister-president, dat is natuurlijk voor een, een politicus... Ik denk dat er geen politicus is die geen premier wil worden. Tenzij je heel erg uh, bekend bent met je eigen tekortkoming of zo. Maar Klaas Dijkhoff als premier, ja. Maar uh, daar is toch? Of Lim... nee, Brabander, toch? Nee, Brabander. Ik hou niet van dat lakonieke Maar ja, misschien kan hij ook. Maar Edith Schippers, dat, dat zou gewoon mooi ironisch zijn... Dat Siegert graag een torentje in wilde en dat het toch een vrouw werd. En dat het Edith Schippers ja. werd van de VVD.
0: Het feit dat al die, dat al die prominenten, dat die er nu zeg maar, uit, uit de kast werden gehaald om Rutte te redden. En de huidige Kamerleden vooral allemaal hun bek houden. En, en mensen met een positie zoals Nijpels ook hun bek houden. Betekent dat dat ze stiekem toch een beetje rekening houden met, met het vertrek van Rutte? Dat daar wel op wordt voorgesorteerd? Of, houden ze, of denk jij dat ze bij de VVD echt denken dat ze dit wel weer gaan redden? En ook dachten de afgelopen dagen. Nou, die, qua stoep prominente bedoel je? Ja? De bolkensteintjes?
2: Ja, nee, maar, nee, maar dat, dat is allemaal strategie. Dus we gaan eerst, we gaan eerst allemaal mark verdedigen. En daarna zien we verder.
0: Ja, daarna laten we hem vallen als een baksteen, zoals hij dat bij tien mensen ook heeft gedaan. Nou ja, ze gaan kijken wat er gebeurt. En we zien dat nu
2: een beetje ontwikkelen. Daar hebben we het net over gehad. Ja. Dat, dat al die mensen die, tegen die, motie ver, die voor die motie wantrouwen waren... nu toch weer een beetje terugkabbelen. Eh, nou, en, dan gaat, en dan gaan ze daar hun nieuwe strategie op, uh, op bepalen.
0: Ja. Bij al die prominenten waren er twee mensen die mij opvielen. De eerste was Annemarie Jorritsma. Die had net de grootste faal van haar carrière achter de rug. Althans buiten het criminele circuit van de, van de bouwwereld. Maar... De grootste faal achter de rug met, dat, uh, dat, met die verkennisperiode. En toen gingen de jongeren van de ChristenUnie roepen dat, uh, dat er niet meer met Rutte moest worden samengewerkt. En toen kwamen ze met zo'n reactie van, van waar bemoeien die snotneuzen zich mee? De man heeft 1,9 miljoen voorkeursstemmen, noemde ze het ook, uh, gekregen. Terwijl hij dat natuurlijk helemaal niet heeft gehad. Hij stond gewoon nummer 1 op de lijst. Uh, maar die vond ik wel vrij brutaal. Dat, dat zij die grote smoel nog een keer open durfde te doen. Terwijl ze eigenlijk mede verantwoordelijk was voor de faal. En ook leed aan, de, aan Korsakov of een andere ziekte in haar hoofd. Ze wist namelijk ook niet meer dat het over omzicht was gegaan. Waar ik eigenlijk het allerhardst om heb gelachen, was natuurlijk deze gozer.
3: Kijk, het fijne van Mark
1: is, die heeft de baan die die, die het liefst wil hebben. En er is niemand die het beter kan, momenteel. Uh, en iedereen vraagt zich altijd af... Ja, maar heeft hij dan niet iemand thuis? Hij is getrouwd met het land. Hij is getrouwd met ons. Dus laten we nou allemaal heel erg blij zijn dat hij door wil.
0: Ja, Bas, dit, dit was natuurlijk het echte dieptepunt. Dat je Frits hufnagel nodig hebt en inzet om je nek te redden. Ik bedoel, Jan Driessen, dat snap ik nog, hè... Dat is nog uh, een man die een nette kerel lijkt, uiterlijk. Het is ongeveer de grootste rat die er rondloopt uh, rond de VVD. En het zal altijd een man blijven die Camille Earlings uh, tot op het laatst verdedigde. En die nog altijd beweert, hij is niet veroordeeld voor het slaan van zijn verloofde. Dus heeft hij zijn verloofde niet geslagen. Terwijl we allemaal weten dat er een dieltje is gesloten. Dus dat is gewoon een rat. Maar dat je een randebiel, een zuipschuit... Een smerige lobbyist die zijn column in de Telegraaf misbruikt om te lobbyen voor de casinosector, dat je die inzet om je nek te redden, dat vond ik wel heel erg lachwekkend.
2: Frits Hoefnagel is echt een soort B-categorie VVD. Ik vind, hij heeft iets ordinairs, hij heeft iets, iets, ik vind hem ook niet heel erg slim... It, it, oh man. Ja, die column, waar ging die column alweer over in de Telegraaf?
0: Ja, hij vond toen dat uh, casinos... Uh, oh ja, en hij was, lobby, hij was exact, lobbyist exact, van ja. de casino-wereld. En dat stond er niet bij. En dat, en dat was, was, op, was gek ja. genoeg wel zijn laatste column. Hij is nooit officieel ontslagen, maar ook niet meer teruggekeerd. Ja. Maar de Telegraaf is natuurlijk qua columnisten toch een beetje raar bezig. Want Asjan as Elian, zijn zoontje, zit nu voor de VVD in de Tweede Kamer. En die is opeens ook 100% Rutte. En uh, dan kan hij wel zeggen, ik schrijf al twintig jaar essays en columns. Maar hij is niet al twintig jaar, 100% VVD of Rutte. Kijk, en ik, ik zeg dan tegen die, die Elian van, joh, als mijn zoontje bij Feyenoord zou voetballen, uh, wat niet zo is helaas, maar stel dat mijn zoon bij Feyenoord zou voetballen en ik was sportverslaggever, dan zou ik een andere tak van sport gaan kiezen. Ja. Want je kan niet objectief schrijven over een sector waar je zoon in werkt, omdat vaderliefde het altijd zal winnen van je ob objectiviteit, denk ja. ik.
2: Nou, ik vind dat dat wel kan, maar je, je, moet, je moet alleen dan niet specifiek over, over de partij van je zoon gaan schrijven op punten waar je zoon uh, het woord voert. En ik, ik weet niet helemaal, ik weet helemaal niet wat de portefeuille, of die portefeuille is. Heeft hij nog zijn. helemaal niet? Nee, heeft nee, hij nog niet. Maar dat, nee, dat niet maakt toch niet uit? Moet je je... Maar goed, nee, maar kijk, ik heb ook een neefje die uh, Tweede Kamerlid is, uh, Jan, Jan Paternotte. Ja, daar schrijf, daar schrijf ik in principe gewoon niet over. En, en zo houden we, het, uh, houden we het
0: helder. Ja, maar dat is toch een ander verhaal dan je zoon, hoor. Ik bedoel, een neefje, ja, weet je, uh, Sylvain Simons... die kan dan over Surinamers niks meer zeggen... want daar is iedereen neef en nicht van elkaar... of achterneef en achternicht. Nee, het gaat puur om je kind. En, en jouw argumentatie gaat ook niet helemaal op als, als het daarom gaat. Want als mijn zoon bij Feyenoord keeper zou zijn kan ik niet zeggen, ik schrijf alleen nog maar over die tien andere spelers in het veld... en ik schrijf niet over de keeper. Nee, je bent gewoon besmet. En ook al probeer je objectief te zijn, het kan gewoon niet. Kijk, er komt natuurlijk misschien ooit een moment dat die zoon ook echt in het nieuws komt. Ik denk het niet, maar het kan. Ja, dan, dan is het duidelijk dat hij daar niet over zal schrijven. Maar je bent gewoon biased op het moment dat je, dat je zoon in de Tweede Kamer zit voor de VVD. Sterker nog... Hij heeft niet heel zijn leven de, de VVD-veren in de reet gestoken. Hij is ermee begonnen in de verkiezingstijd toen zijn zoon op de lijst stond. Dus dat zijn feiten. Maar goed, ik snap het dat jij in deze positie zit met dat neefje van je. Wie is dat eigenlijk? Jan Pater. Oh, Jan. Ja, natuurlijk. Ja, ja nee, van ja. D66. Ja, godverdamme. Nee, dan snap ik wel dat je het niet over schrijft. <lacht> Die zit nog bij D66 ook. Hé, hey, de naam Nijpels viel net al even... Van al die oude, oude hap die terugkwam om Rutte een veren in de reet te steken de afgelopen dagen... en zei dat Rutte alles voor het land deed, uh, was Ed Nijpels stil.
2: Ja, maar dat is ook wel logisch. Want het Nijpels die leidde die klimaattafels die aan de basis liggen van het, uh, van het klimaatakkoord. Dat vreselijke klimaatakkoord dat we van het gas af moeten. En dus Ed Nijpels lijkt mij dat opzicht een beetje, een beetje besmet om, uh, om dan nu de leider... Uh, de leider te gaan, gaan ja, ondersteunen. Het is
0: wel het klimaatakkoord van Mark Rutte.
2: Ja, dat ook. Dus daar wil je, daar wil je als daar wil je uh, ja. geen, geen nadruk op, op leggen.
0: Nee. Hey, ik heb uh, even los van het feit dat al die mastodonten... Op, uh, zeg maar, uh, hun uh, corvée komen doen. Mark is de beste, Mark moet blijven, Mark is God. Uh, Mark, uh, nou weet ik hoe alle gebeden gaan. Uh, er is natuurlijk wel iemand die dat allemaal faciliteert... en dat is de parlementaire pers.
2: Ja, tuig. Tuig? ga ja, nee, dat is een grapje. Want ik... Nee, maar ik vind
0: van wel. Ja. Ik, ik denk, eindelijk zijn we het een keer eens. Tuig, hoe kan je nou tot 17 maart Kaag de hemel in prijzen? En op het moment dat Kaag eigenlijk nog maar een heel klein beetje hulp van je nodig heeft om Rutte om te duwen, ga je opeens massaal Rutte lopen promoten. Ik snap dat niet. Je kan toch ook niet opnemen als de mannetjesmakers van de VVD bellen... of sms'en of appen met... Wil jij Melanie Schulz hebben? Wil jij Henk Kamp hebben? Wil jij Uri Roosentaal? Zo heet hij toch? Ja. ja. Die, die man die, die heeft lijm aan de stoel bij WNL. Je kan toch ook nee zeggen? Je hoeft toch niet mee te werken aan een witwascampagne van Mark Rutte?
2: Kijk, ik heb van eind 2002 tot en met... Eind 2009, dus de dus zeven jaar, heb ik in de Tweede Kamer gewerkt als, als parlementaire verslaggever voor, 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 voor jou en andere media. En, uh, het, het is een spel wat daar wordt gespeeld. Soms moet je... Het gaat, om, het gaat om goed contact houden met partijen, want dan krijg je nieuws. Ja, logisch. Tegelijkertijd wil je heel kritisch zijn. Voor de een is dat makkelijker dan voor de ander. Voor mij was het redelijk eenvoudig. Want ik werkte voor, 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 voor Metro. En dat werd aan de ene kant gezien als ja, toch uh, dat rare uh, gratis krantje. Aan de andere kant hadden we toen wel een miljoen lezers. Dus je kwam, ja, ik ben vaak in een torentje geweest voor interviews en dergelijke. Um, maar je hebt ook bijvoorbeeld NOS-types... die... Kijk, je kan naar de macht toeschrijven of je kan kritisch over de macht schrijven. En dat is, dat is in Den Haag een heel moeilijk spel. Dat is een beetje, beetje koord dansen. Ja. Uh, dus ik snap wel, want je hebt het over die beelden van Mark Rutte uh, op de fiets. Die toevallig met zijn, met zijn, met zijn gangster... Ja, een,
0: een gangster-muts. <laughs> ja, hij ging en, bijna toe, rappen, ja. Ja, eigenlijk, ging ging bijna rappen.
2: En uh, dat ze die dan toevallig tegenkwamen. Dat waren twee camera's, NOS en RTL. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk volledig in scène gezet. Maar aan de andere kant snap ik dat wel. Want dat zijn tv-jongens, dus die willen beeld hebben. En, en dan krijgen ze een, een appje of een smsje van... nou, Marcus, dan en dan daar. Zorg dat je erbij bent.
0: Ja, ja dus... maar dan, dan hoef je toch nog niet mee te gaan in het frame dat hij deugt. En dan mag je toch wel echt kritische vragen stellen. Ja, maar werden, werden die gesteld volgens mij niet? Nee, die worden, worden nooit gesteld. Het, wa het
2: was vooral van, uh, u bent u een beetje uitgerust. Ja,
0: ik kan nog sterker vertellen. Uh, als iemand een keer wel kritisch is, dan is dat, uh, is dat in principe een buitenstaander. Dus als iemand die maar heel kort het uh, meedraait in dat circuit. Uh, of uh, dat grietje van uh, uh, SBS. Daar heb ik, een, uh, heb ik een fragmentje van. Die is nu weer in het nieuws. Charlotte Nijs, die stond vandaag op Mediacourant... En daar melden ze dat ze zeg maar, de Twitter Twitterriool over zich heen kreeg, omdat ze kritische vragen aan Rutte had gesteld. Moet je me even luisteren.
2: Juist. Tegelijkertijd is op rijksoverheid.nl te lezen dat het vrijdagavond ingaat.
1: Uitgaande van een debat vandaag, maar dat is zoals u weet een half uur geleden verschoven naar morgen.
2: Dat staat er niet, dus dan hoop je maar dat iedereen dat goed begrijpt.
1: Maar sowieso gaat de avondklok alleen er komen... als wij ook in de Kamer daar consent over hebben. Ook dat staat niet op Rijksoverheid. Dan gaan we dat allemaal toevoegen.
2: Ja, het is toch hè, een Boodschap aan alles en iedereen. Dus dan weten we eigenlijk morgen na het debat... wanneer die echt in Dat is de democratie. Gaan, Dit is een de de grote maatregel. Gaat.
1: Daar willen wij echt ook de Tweede ja, Kamer mee. Ja,
2: nou voorheen gingen maatregelen gewoon in.
1: Ik heb het net uitgelegd en dat nu wij altijd is het, het voornemen met, uh, hadden... bij de deze Kamer grote in later.
2: Oké, okay, dat is een nieuwe manier... Oh.
1: Ja,
0: ik vind het eerlijk gezegd, Bas, geen hele brutale vragen van haar. Ze, wordt, uh, ze constateert dat op die website van rijksoverheid.nl, dat ging toen uiteraard over corona, dat daar wat dingen niet deugen en daar confronteert ze Rutte mee. En hij onderbreekt haar een paar keer en zij onderbreekt hem een paar keer. Maar zij valt dus op als een zeer kritische uh, verslaggever in dat parlementaire circuit. Ja, terwijl al die anderen, die laten... Ik bedoel, Hugo de Jonge die faalt alweer weken opzichtig met corona. Ja, ik hoor de parlementaire pers hem niet bij zijn enkels afzagen, eerlijk gezegd.
2: Uh, ja, nee, maar dat is wel grappig. Dat is dus uh, Charlotte Nijs. En die werkt voor SBS6, Hart van Nederland. Uh, die zit er trouwens heel lang op het, uh, op het Binnenhof. Uh, volgens mij sinds begin 2000. Want zo ken ik ook Remco Teulings. Die, uh, toen ik in Den Haag zat, was hij ook verslaggever van uh, uh, SBS6. Hij zit nu bij een van En ja, die, dan, die kijken toch met een zekere distantie, ook al zijn ze embedded op dat Binnenhof, kijken toch met een zekere distantie naar dat hele politieke spel. Dus daar, ik, daar vind ik het wel mooi van die, die nijs. Nice. Uh, maar, maar gaat ze nou zeuren? Uh, dat ja, is, dat is weer ik, minder. Ja, ze ja, gaat dat zeuren is over het
0: Twitter-reel. Ja, dat ben je echt... Ja. In... Ja, dat is jammer. En dat, en dat doet ze dan ook, ook maanden later. Maar kijk, dat, dat is een uh, zwaar minpunt. Maar het feit dat zij opvalt door kritische vragen te stellen... en door niet alles voor zoete sloek, koek te slikken... Ja, dat, dat is natuurlijk tekenend voor die hele wereld. En ik weet dat jij sommige van die lui heel hoog hebt zitten. Bijvoorbeeld de Wouter de Winter. Maar die zit ook alweer een paar dagen lippendienst aan Mark Rutte te verlenen. Ja, ik vind dat gênant. Ja, nee,
2: maar dat, dat, uh, dat is dus dat, 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 dat vinkentouw waar je op zit. Wouter de Winter die is wel extreem goed geïnformeerd. Die werd zelfs uh, bijna letterlijk uit de ministerraad te citeren. En, maar ja, goed, de, VV, de Telegraaf die moet uiteindelijk altijd kiezen voor de VVD... Als het, als, het, als, het, uh, als het heel erg slecht gaat. Dus dat begrijp ik ook wel als, uh, als, uh, als, uh, als krant... Maar ja, dat, dat is het probleem van die, van die stolp. Maar je kan ook niet permanent externe journalisten neerzetten, want die hebben te weinig kennis en die hebben geen contacten.
0: Nee, dus die zouden gebruik moeten maken van de kennis van die mensen die er al jaren zitten. Maar waar zit dan de goede mix? Welk, welke krant, welke omroep heeft de goede mix van mensen die ervaren zijn en zeg maar die het glijmiddel hanteren, uh, en mensen die echt kritisch zijn en gewoon keihard erin gaan? Nou, die zie ik niet.
2: Nee. En misschien en, kan dat ook helemaal niet. Misschien nee, lukt je dat niet. Dat
0: kan. En dat betekent eigenlijk dat het een, dat een, zeg maar een hele smerige tak van journalistiek is. Waar je, als je echt wat kan, ook gewoon niet wil zitten. Nou
2: ja, de, de, nog lager is de sportjournalistiek. Nee, 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 dat, nee, nee.
0: <laughs> nee. daar heb je gelijk in. Want daar geldt natuurlijk precies hetzelfde. Ja. Kijk, bij Rutte kan je denk ik nog wel toegang tot de wekelijkse persconferentie afdwingen. Maar Ajax kan je er gewoon uitzetten. En ja. trouwens, dat is mij bij het Nederlands Elftal overkomen, Bas... zoals je weet. Uh, dus... ik ja, maar vind dat, is prima. Dus nog,
2: dat is dus nog erger. Want, want volgens mij is nog nooit iemand... de toegang tot de persconferentie van de minister... -president. Maar misschien wel tot
0: de mogelijkheid om vragen te stellen. Nee. Nee? nee. Iedereen kan aan de beurt komen. Iedereen, iedereen kan aan de beurt komen. Ja. Ja, ja goed. Dus dan, is, dan ben ik het met je eens. De sportjournalistiek is nog erger. Ja. Klopt. Hé, hey, uh, het is bijna zover... Vorige week hadden we het nog over het woord uh, uh, Ariep, de nieuwe voorzitter. En Bosma wilde ik graag, maar die wilde jij niet. Ik zal nog even een heel klein stukje doen met Bosma als voorzitter.
1: 4 juli 2019, het gaat een hele lange dag worden vandaag. We hebben er een goede tijd
2: voor. Er zijn geen berichten van verhindering. Een hartelijk woord van
1: welkom aan minister De Jonge. Ik begrijp dat hij ook na middernacht hier zijn opwachting nog uh, gaat maken... Nou, dat wist u nog niet. Nou, dan... Nee, thuis weet ik, bel wel even zo. Wij zeggen dan, uh, minister De Jonge, je staat hem heel op en je gaat hem weer naar bed. Het wordt een lange dag voor u en een lange dag voor ons allemaal.
0: Nou, ja, het is gewoon humor. Uh, even Hugo De Jonge een beetje prikkelen. Hugo De Jonge lag terug. Het was nog voor de coronacrisis uitbrak dit, 2019. Dus uh, Hugo De Jonge was nog zorgeloos op weg naar uh, het lijsttrekkerschap van het CDA. En die zou de grote meneer worden... en misschien ooit wel premierkandidaat in zijn dromen. Maar in elk geval, dat doet hij gewoon allemaal grappig... en dat doet hij leuk en vlot, zoals dat hoort. Maar we hebben vanaf vandaag een derde kandidaat. Vera Bergkamp. Ik, uh, ik weet wie het is.
2: Ik heb eens gekeken hoe vaak we op TPO over haar hebben geschreven. Twee keer. Ze had een keer een prijs gewonnen... als beste lesbische politicus, geloof ik. En in 2014 of zo was het meest effectieve kamerlid met, met voorstellen die werden doorgevoerd. Ja, het is een beetje een...
0: Uh, hoe noem je dat? Een uh, kleurloze muis?
2: Het is een beetje, ja, een kleurloos muisje.
0: Ja. Maar een pot hebben we nog niet gehad, toch?
2: Ja, ik weet niet of dat, of dat er toe doet. we.
0: En, en ja,
2: Misschien hebben we ook wel kast als... als, uh, als uh,
0: dat, als, dat, als gaaf, dat, vroeger, dat, vroeger. dat alles wat ze over wijsglas zeggen toch niet waar was, bedoel je? Nou ja, Nee, nee. Ik, ga, ik, ga, ik, ga, nou, nee ik wel. Ik heb daar geen moeite mee. Hij heeft mij toch al geblokt. Maar dat, kijk, wat die gerucht over wijsglas was natuurlijk dat hij elke uh, vrouw aan zijn roede reeg, zoals jullie dat uh, in, in korbalkringen noemen, destijds en uh, misschien ook wel eens binnen het gebouw van de nationale vergaderzaal, dat, er zijn niet alleen d 60s die dat deden, maar ja, het, het zou best kunnen dat, uh, dat Wijsglas dan die, die eerste homo was, die uh, voorzitter van de Tweede Kamer was. Ja, dat zou kunnen. Je ik valt ga weer stil, niet, zeker? Ga, nee. ik ga, ja, ik ga helemaal niks <laughs> over ja, zeggen. Waarom nou niet? Het mag toch een beetje... Kijk, jij weet die dingen, maar ja, jij hebt natuurlijk jarenlang van die secte deel uitgemaakt, dus jij houdt je mond. Ja, maar laten we eerlijk zijn, de vorige vrouwelijke voorzitters waren allemaal niet van het scharen. Nee, dit, of moet dit, ik dat uitleggen, die term? Dit, dit, nee, ik weet wat het is.
2: Nee, Bergkamp is de, is de eerste uh, openlijke homoseksueel... die dan kamervoorzitter zou worden. Ja,
0: dat is toch gaaf? Maar Ja, uh, ja in wokringen. Ja, mij maar het is het... toch een woktijd, Bas? Kom op. Ja, nee, maar mij, mij maakt het geen flikker uit. <laughs> flikker.
2: <laughs> mij maakt het geen flikker uit wat, wat, wat iemand uh, seksuele voorkeur is. Ik vind haar gewoon kleurloos. En dan, dan blijven we over uh, Kadija Ariep en uh, uh, Martin Bosma... Um, um, ik ben dus fan van de Riep, heb ik wel vaker gezegd. Ik vind haar heel geestig. Uh, ik vind haar adrem rem. Uh, uh, ze heeft een bepaalde manier met de Kamer omgaan. Ze heeft het altijd over jullie. Hè? Ze heeft het niet uh, uh, nou, 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 over geachte Kamerleden en zo. Ze heeft het altijd over jullie. Ja. En, en het belang van wat jullie hier doen. Uh, uh, en Maarten Bosma, ja, tuurlijk. Maarten Bosma zou een nog betere Kamervoorzitter kunnen zijn. Maar één, die wordt niet, want PVV. Dus dat, uh, dat gaat veel te veel gedoe geven. En twee, het zou heel erg zonde zijn. omdat we Martin Bosma dan niet meer in het debat terugzien. Ja, terwijl hij klopt. in het zo sterk is. Hij zit in de commissie Onderwijs. Hij zit in de commissie uh, Binnenlandse Zaken. Uh, Martin Bosma is. sommigen noemen het cabaret. Ik vind het geen cabaret. <clears throat> Ik vind het gewoon heel, heel eloquent. Uh, hele eloquente teksten die hij houdt. vaak direct tot de kern gaande. Met, uh, met goede punten. Dus nee, ik hoop dat hij behouden blijft als, uh, als, uh, als gewoon Kamerlid. Ja. En <coughs> het is dan ook best of both worlds. Want hij wil dan natuurlijk wel weer ondervoorzitter worden. Dus dan kunnen we van hem genieten in de plenaire zaal als voorzitter. En als gewoon Kamerlid.
0: Dus, maar uh, belangrijk ondervoorzitter wordt hij pas als Bergkamp Kamervoorzitter wordt. Omdat het ook dat wordt verdeeld op basis van de grootte van je partij. Dus op het moment dat Bergkamp uh, uh, kamervoorzitter wordt, dan kan hij wel uh, on eerste ondervoorzitter worden. Maar als Ariep het blijft, dan kan Bergkamp die positie claimen, toch?
2: Uh, ja, dan, dat is wel heel diep in het reglement van orde. Nee,
0: maar het gaat meer om de gebruiken. Ik bedoel, het, het is traditie dat de grootste partij de voorzitter levert. En Ariep is daarop de uitzondering. Ja. En dat wordt haar gegund en dat wordt haar misschien weer gegund. Maar er dient zich nu iemand aan van een grote partij, de tweede partij, uh, en, en die zou dus in principe volgens de traditie de, de hoogste rechten hebben. Ja. En ik denk ook dat de vraag, nou wat gaat de VVD doen? Uh, als Rutte D66 weer in het mandje wil hebben en dus Kaag wil behagen, behaag Kaag, uh, dan zou, die beter, zou de VVD beter voor Bergkamp kunnen stemmen dan voor Arie blijkt mij. Ja, of ze nemen wraak en ze
2: gaan sowieso niet op bergkamp stemmen.
0: Nee, maar dan gaat Kaag misschien wel stoppen met uh, onderhandelen.
2: Ja, ik weet, ik weet niet of het Kamervoorzitterschap en uh, de informatie uh, zo met elkaar gekoppeld zijn. Het is bovendien ook een geheime stemming, hè? Ze gaan, uh, ze gaan Ja. Deze maar we kunnen
0: stemmen. allemaal tellen. Uh,
2: ja, nee, en we gaan ook zeker tellen. Ja. Maar het is een geheime stemming, dus ieder, ieder Kamerlid die kan doen wat hij wil. Er is niet een fractiediscipline. Natuurlijk is, zijn, zijn ze wel een knopen aan, uh, aan het tellen. Ja. Maar... Uh, ik, nee, de, Jij de denkt gewoon de aan Riep. Riep zou het beste zijn voor Kleinste de Kleinste van de, de drie. En, uh, en, uh, ja. Exact. Uh, wel, ik wil het nu over lagere cultuur. Ik heb je een, uh, een audioclip gestuurd van, van iemand. Draai maar even. MUZIEK
3: Vanavond laat je mij alleen Ik heb daar niemand om me heen Brood mijn laatste sigaret Dan ga ik alleen naar bed Mijn gedachten doen zo'n pijn Maar zou jij vanavond zijn al tweeën in de nacht. En ik die op je waag. Jij denkt maar dat je alles maar van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Wat ben ik toch stom? Dat ik maar waar Ja, wachten doe ik steeds de hele nacht.
0: Ja, waarom gooi je dat er nou weer in, man?
2: Frans Duits. Nooit, ik had nog nooit van Frans Duits gehoord. Hè? Qua levenslied ben ik een man van, uh, van Dries Rolfink. Die ken ik ook goed, dat is een van mijn weinige uh, beroemde kennissen. Maar ik las over die Duits dat hij een mediastorm over zich heen heeft gekregen omdat hij een sportwagen van 300.000 euro heeft gekocht. En nu zijn er mensen boos dat hij één, zo'n dure auto heeft gekocht. Twee dat hij die tonnen ook aan goede doelen had <laughs> ja, Maar dit is, dit is Nederland op zijn aller, aller, allerkleinst. Die Frans-Duits, ja. ik vind het helemaal geen briljante zanger. Nee,
0: hij is gewoon slecht, maar daar gaat het helemaal niet om. Maar die
2: werkt gewoon heel hard, zodat ja. hij een, een McLaren... ik denk trouwens dat het een tweedehands is, maar dan nog. Dat maakt, dat maakt me ook helemaal niet uit. Dat hij een hele mooie sportwagen kan kopen, omdat hij die graag wil hebben. En dat mensen dan gaan zeiken over, over ja, maar de goede doelen dan... De goede doelen. En, en ja, ze zeggen ook... Ik, ik, ik heb dit allemaal uit storyen. Ja. Dat, dat, dat er ook fans boos zijn. Of nee, mensen zijn, nemen het op voor zijn fans. Hè? Omdat die vaak uit iets wat lagere klassen komen. En, want die luisteren naar dit soort muziek. En uh, dat die maar met moeite de, de touwtjes aan elkaar kunnen knopen. En dat het daarom zo walgelijk is dat hij die auto koopt. Echt, die man die, die ja, niet tijdens corona... Maar die, die, die staat waarschijnlijk 200 dagen per jaar in een of ander zaaltje in Schubbekutteveen uh, op te treden. En die verdient daar goed mee en, dan, en die koopt iets leuks voor zichzelf. Ja, Heel ken, goed.
0: Ik ken natuurlijk Frans-Duits, dat snap jij, want ik ben van die lagere cultuur en uit die mm -hmm. lagere sociale klasse. Ik heb geen neefjes in de Tweede Kamer. <laughs> uh, maar Frans-Duits, die, die doet wel vier optredens op een dag. En Frans-Duits, ja, ik vind ook kutmuziek, maar ik snap wel dat mensen het leuke muziek vinden. Weet je, die gast die werkt zich helemaal uit de naad. Dus als hij zo'n stomme wagen wil kopen, dan moet hij dat vooral doen. Ja. Maar ik word doodziek van mensen die neerkijken op lagere cultuur. Ook omdat ik zelf lagere cultuur ben. Dat snap ik ook wel. Dat het dat, dat ook een beetje voelt als kom je aan Frans Duits, dan kom je aan Jan Dijkgraaf. Dat gevoel heb ik wel. Uh, maar dit is gewoon een rasartiest. Deze man is, is heel, heel goed en heel groot. Waar ik dan wel te, wat moeite mee heb, is de categorie onder Frans-Duits. En dan bedoel ik niet een beetje onder Frans-Duits, maar heel ver onder Frans-Duits. Ik neem aan dat jij maandagavond ook hebt gekeken naar het programma Ik Geloof in mij' Na de Meilandjes, of niet? Nee, dat kijk ik ook. Ah, Bas, godverdomme. Kijk nou toch ja. eens een keer. Ja. Moet je gewoon ja, eens ik, een keer doen. Ik heb gehoord van René Leblanc. Ja, nou, dat bedoel ik. Dat, dat is de, die vindt zichzelf de ster uh, nee. van ik geloof in mij. En in zekere zin is hij dat. Maar dan zie je zo'n René Leblanc in een kleedkamer hangen... en dan komt John de Mol langs om hem een vuist te geven. Het is corona, dus tongen doen ze niet. Maar nee. dan komt, komt John de Mol... en dan vraagt René Leblanc aan John de Mol... Mag ik nog een vuist? Want dan nemen we het op voor een filmpje. Dus dan komt... <laughs> <laughs> dan gooit hij dat op Instagram. En, en dat is gewoon leuk. En dat René Leblanc dan in een leger ziggo in Amsterdam staat. En dat hij dan zegt... Ik ben nu beroemd. Uh, ik ben nu beroemd. En dat, dat vind ik gewoon zo mooi. Uh, maar de categorie daaronder... En die zit ook in dat programma. Die, die is eigenlijk het beste... Uh, wordt hij vertegenwoordigd door een Rutger van Barneveld. Rutger van Barneveld, als het gaat om laag... heeft heeft echt alles mee. Hè. Rutger van Rutger Kastrikum en van Barneveld van Raymond van Barneveld, die, die darter. De darter. Ja, zeg maar, dat, dat zijn allebei jongens met een minderwaardigheidscomplex die groot zijn geworden door een zeker talent. Nou, Rutger van Barneveld die woont in, op een kamp, in een of een camping moet ik zeggen, in een woonwagen. En Rutger van Barneveld had een meet and greet cadeau gedaan op 3FM of een van die andere zenders waar niemand meer naar luistert. Uh, drie meat and greets cadeau gedaan in zijn caravan voor fans. <lacht> <laughs> en toen werden er broodjes besteld, catering noemen ze dat dan. Dus er kwam een schaal met, met, met boterham en met kaas en ham. En <lacht> hij hing dus uit de deur van die caravan, omdat zijn, gast, zijn eerste gasten, die kwamen maar niet. Dus hij geeft dan drie meat and greets weg aan zijn fans, denkt hij. En de eerste winnaar, die komt gewoon niet opdagen. Ja, dat is hilarische TV. En dan de tweede, die komen wel opdagen. En dan gaat hij op zijn telefoon... ...gaat hij dan een, uh, zijn singeltje af, uh, afspelen. Dan gaat hij meezingen. Twee van die jongens die gaan dan ook een beetje half meezingen. En dan zegt hij, horen jullie het verschil? Horen jullie het verschil, jongens? Nou, die gasten, die, hebben natuurlijk, die horen helemaal geen verschil. Maar dan blijkt dus een van de muziek... ...onderdeeltjes, iets, ik geloof de drum... ...iets anders te zijn dan op zijn singeltje. Ja, dan gaat hij dan met twee jongens die echt... Die, waarvan je echt denkt, die zitten hem in de maling te nemen. Die, die zijn fan van lekkere wijven, maar niet van Rutger van Barneveld. Uh, ja, dat is zo mooi om te zien. En dan zoomen die lui van uh, SBS' stad. Uh, het wordt bij SBS uitgezonden, uiteraard. Maar die zoomen dan op het eind in op zijn navel. Waar dan zijn overhemd half open staat. En zeg maar die dikke pens boven die riem hangt. Kortom, we laten even zien dat ook nog een, een enge... Hij scheel, ook nog een mooi detail. <laughs> <laughs> maar alles aan Rutger van Barneveld is zielig. Maar ook Rutger van Barneveld voelt zich nu een ster. En ook die heeft uh, snabbels. Dus ik vind dat je nooit die mensen... en dat is waarom ik uh, er wel van hou... die zijn echter dan al die 150 klootzakjes en trutjes... die in de Tweede Kamer zitten... en allemaal bedrijfskunde hebben gestudeerd... Uh, en aan hun carrière denken. Dit zijn... Toch wel gewoon, ja. De meesten kunnen er geen, geen flikken van en zijn C of D-categorie. Maar het is zo leuk om te zien.
2: Ik zie, ik zie Rutger van Barneveld nu ook. Ik heb hem even opgezocht. Hij heeft ook een brilletje.
0: Ja, hij heeft een, een slechte bril. Kijk, als je dan geld verdient, ga dan aan een opticien en neem een goede bril. Maar hij heeft een slechte. Ja. Alles aan de jongen deugt niet. Zijn voeten staan ook naar buiten. Weet je wel? Hij heeft je, typisch zo'n geval waarvan uh, je zou zeggen. Had nou als ouders dat ventje steunzolen gegeven, of tenminste goede schoenen, hè? en niet van die dingen van de zeeman van 299, ja. dan had hij misschien niet van die ingezakte knieën gehad, en had hem gezond eten gegeven, en had hij niet zo'n zo ongelooflijk dikke pens gehad, nou, Scheel kan je tegenwoordig ook wat aan doen, maar goed, dat is een keuze, Scheel heeft ook zijn sexiness, geloof ik. Uh, maar, maar alles aan de jongen is zielig. Nou, en dan woont dat natuurlijk in een woonwagen die is ingericht als een soort kantine van, uh, van, van, op een bouwterrein. Uh, er zit een play in en, en er staat een bank in en een tafel en dat zit. Ja, het is gewoon een heerlijke tv-bas. Veel mooier ja. dan een debat met Rutte en Kaag moet je vertellen. Ja,
2: maar welke categorie is Frans-Duits dan qua BNR? Want,
0: want... Nee, dat is, dat is B. Uh, die is B? Ja, want kijk, dat circuit van Frans-Duits. Frans ja, die, die zetten gigantisch veel geld om. Die doen inderdaad drie, vier optredens in normale tijden op een dag. Werken zich helemaal uit de naad. En uh, ja, dan, dan pakken ze wel een duizendje of vijf tot tien ja. per, uh, per gig. En, uh, en zijn,
2: we het, zijn we het eens dat uh, Dries Rolfink, waar ik dus fan van ben... Uh, dat die categorie A is?
0: Nee, die is, euh, nee zeker niet. <laughs> Kijk, jij weet dat ik met Dries nog wel eens een duet heb gezongen. Althans, ik stond naast hem en ik had ook een microfoon vast. Ja. Uh, nee, maar Dries, uh, met Dries hoeven we geen medelijden te hebben. Behalve dan misschien vanwege het feit dat hij een paar van, van die vreselijk uh, niet-ambitieuze kinderen heeft. Uh, maar Dries uh, die heeft zijn zaakjes heel goed voor elkaar. En, ja, ja. Uh, en, en Dries heeft, zoals je weet, altijd zijn uitsmijter bij zich. Die, die oude chauffeur van hem, ik weet niet of die nog leeft. Maar geval... Gunther, Gunther. Ja, precies. Ja. ja, dus jij hebt een hekel aan Duitsers, maar die... Uh, voordien... Nee, Gunther is een goede. <laughs> dat Gunther bedoel ik, zie je ja. wel. Er ja. zijn altijd uitzonderingen. <laughs> nee, Dries is natuurlijk in dezelfde categorie als Frans-Duits. Maar ik denk dat Frans-Duits meer werken heeft, eerlijk gezegd, in goede tijden. Ja, verder, het, het heeft iets treurigs. Maar het, het mooie van... Kijk, als jij Johan Cruijff ziet voetballen, of zag voetballen of Marco van Basten, of een andere hele goede voetballer... dan had je niet het idee van, dat kan ik ook. Uh, dat zag er allemaal heel moeilijk uit. En dat, dat geldt bijvoorbeeld voor tennissers op wereldniveau. Maar als je Frans Duits hoort zingen... Uh, en dat geldt ook voor die kleine hazers... en dat geldt ook voor Dries... zeker het Nederlands repertoire... dan denk je, ja, dit kan gewoon elke boerenlul... met een dikke buik en een schele hassers. En dat is waarom het zo... Het, het zijn, ze zijn aanraakbaar. Ze, zijn, uh, uh, ze houden van hun fans. En ze hebben ook iets van... Ja, wij zijn beroemd, we zijn goed. Terwijl de waarheid natuurlijk is dat het puur toeval is... dat zij die positie hebben. Ze hebben misschien een goede manager gehad... of een goede platenmaatschappij. Maar het lijkt amper op zingen. En Dries kan trouwens wel zingen. Uh, ja, en, ik. en Frans Duits iets minder. En Rutger van Barneveld. Ja, sorry Bas, maar jij doet het beter. Ik niet, maar jij wel. Ja, ja, ja. Dus ik zeg, scheel kijken, je voeten naar buiten zetten alsof je een eend bent, je overhemd aan de onderkant open en uh, in een caravan gaan wonen en jij wordt gewoon de nieuwe Rutger van Barneveld. Geweldig, nou misschien ja. moeten we dat eens overwegen. Hé, hey, maar we hebben nog een ster, nu we toch... Een zangeres, een zangeres. <laughs> een zangeres. <laughs> ja, en, en met die gast van de story praat ik nooit meer, want die wil dat Marianne Zwageman minister-president wordt. Dus die is een beetje verblind door liefde, zou ik zeggen. Want iemand met gezond verstand zou dat niet beweren. Mm. Uh, maar deze uh, heb ik van Instagram. Moet je even luisteren naar die mevrouw. Hé, hey, lieve Rocco. Welkom thuis, jongen. Wat zijn we blij dat je er weer bent, hè? Alle magisch. Wat een nachtmerrie is dit geweest vanaf gistermiddag vijf uur. hè? Huh? En ben je nog onder narcose geweest... Ja. Nou, nu vijf dagen uitrusten, dat gaat wel lukken, toch? Hoewel je nooit bij mama in bed mag, ga ik toch dit bed maar al te graag met je delen. Ik ben blij dat je weer thuis bent. En dan kan ik heel goed op je letten. <lacht> nou. Ja, dat, dan denk je, Rocco, 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 wie is nou de moeder van Rocco? Maar dit is dus Vanessa... Connie Breukhoven, Connie Witteman. Connie Witteman. Connie Witteman. Uh, maar wij kennen haar natuurlijk als Vanessa. En Rocco is een hond. Dus ja. ze heeft de hond laten opereren. Die hond die komt bij uit narcose. En als je dan het beeld erbij ziet op Instagram... dan ligt die hond dus in een tweepersoonsbed naast haar. En dan zegt ze mama. Dus ze noemt zichzelf de moeder van een hond. Nou, en dan ben je wat mij betreft zo ongelooflijk van het padje. En ik weet dat heel veel luisteraars nu niet naar narejonges.backme.org gaan of naar bunk.me slash Niva Radio om gigantisch te gaan doneren. En namelijk al die mensen die ook een hondje hebben. Maar ik vind het zo ongelooflijk debiel als jij een hond hebt, dat je dat je ziet als je kind en behandelt als je kind. En dat je dan tegen zo'n hond praat en het dan over jezelf hebt als mama. Of papa, dan ben je zo ongelooflijk van godlos. En dat volk, weet je wat die met hun hond doen? Die begraven hem, die cremeren hem en die gaan op, op Twitter en op Facebook om webcare te bedelen. Zo zeggen ze, ik heb mijn hondje moeten laten inslapen en het was mijn allerbeste vriend. En nu ben ik heel verdrietig en er gaan allerlei rand, bielen. Die gaan dan, oh wat vervelend, oh wat erg voor je. En dat gaat jank. Dan word ik zo ziek. Het is godverdomme een hond. Het is een dier. Ik bedoel, wij hebben vier katten hier. En als er een kat doodgaat, dan is het hartstikke zielig. En we begraven hem ook in de tuin. Maar je gaat toch godverdomme niet op Twitter. Dan lopen janken of je alsjeblieft getroost kan worden. Omdat je hond of je kat doodgaat. En ook niet zeggen dat een hond meer waard is dan een kat. Want dat is gewoon niet waar. Het zijn allebei huisdieren. Maar als je praat met... Ach, Rocco, mama, mama. je mag naast mama slapen. Normaal mag je niet bij mama in bed. Als het dan je kind is en je gaat met dat, met dat kutbeest in je nest, dan ben je gewoon een gore pedofiel. Connie Breukhoven, Connie. Dus dat, Bas.
2: Oh, wat een geweldige rense. Een boze Jan gaf. Ik,
0: ik ben helemaal niet echt boos op haar. Maar ik denk gewoon, wat ben jij in de biel? En we weten ook nog, hè, ik, bedoel, ik heb de biografie van Henk Bres geschreven. Ja. En weet je, ja, weet je, ik heb er twee dingen uit moeten halen. ...om juridische redenen. Het eerste was Ron Brandsteder... ...en poepseks. Hè? Mm -hmm. want, uh, want Henk Bres was zoals je weet... ...taxichauffeur in Den Haag. Dus die kwam wel eens op bepaalde plaatsen... ...in Den Haag. En die zou wel eens Ron ...hebben kunnen zijn tegengekomen. En... Uit een, uit een huisje hebben zien kunnen komen, waar een mevrouw werkte van lichte zeden. Als je hoer roept hoor je gebend van Facebook tegenwoordig. Dus ik zeg, een vrouw van lichte zeden. En die vrouwen schijnen allemaal hun specialisme te hebben. En sommigen vonden poepseks wel oké okay, als ze daar extra geld voor kregen. En het geluid wil dat Ron Brandsteder bij zo'n vrouw uit het kamertje kwam. Nou kan het natuurlijk zijn dat die mevrouw uh, bijvoorbeeld een verstopt toilet had en dat Ron Brandsteder toevallig langsliep, dat ze op het raam klopte en dacht hé, hey, de loodgieter, meneer Brandsteder, de loodgieter, kunt u alsjeblieft even mijn toilet ontstoppen? Maar het kan ook dat hij daar kwam om diensten af te nemen op het gebied van poepseks. Nou, dat ja. moest dus uit het boek. Want Henk Bres had het gezien en andere taxichauffeurs hadden het ook gezien.
2: Terwijl die anekdote over Brandsteder... die gaat echt al minimaal ja. 30, 30 jaar rond in het, in het, in het ja, precies. circuit.
0: Ja, maar wij hadden dus een voorzichtige jurist toen. Het dat, dat eerste, eerste boek van Henk Bres kwam uit bij Voetbal International. Tegenwoordig Inside genoemd. Uh, dus, dus die zei, dat maar liever niet. Want heb je, uh, vroeger ze vroeg aan Bres, heb je hem de hoop zien draaien? Nou, Bres moest toegeven dat hij dat niet had gezien. Maar de tweede wat eruit moest uit het boek, was dat mevrouw Conny Breukhoven... toen nog Conny Zilver of Witteman, daar wil ik vanaf zijn... want ze heeft ook nog Conny Zilver geheten. Ja. Maar ook daarover ging het verhaal en volgens Henk Bres... als taxichauffeur in Den Haag uh, met eigen ogen gezien... dat ze achter de ramen heeft gezeten. Nou, nou kan je natuurlijk als vrouw zeggen... ja, ik ben mijn geraniums aan het herschikken... als ik erbij ga staan, als ik dat doe dan krijg ik een beetje pijn in mijn rug. Dus ik ga zitten achter de ramen om mijn geraniums te herschikken. Maar het kan ook dat je achter de ramen zit... omdat je de hoer zat te spelen. Nou, dat verhaal... dat gerucht... ging over Connie Zilver of Connie Witteman. Ja. Uh, ja. En dat heeft het boek ook niet gehaald... omdat ook wij ook dat niet konden bewijzen. Dus ik wil ook nooit gezegd hebben... dat Connie Witteman een hoer is geweest. Ik zou, uh, zou de laatste zijn die zou beweren... dat Connie Witteman een hoer is geweest. Maar... Ja, Henk Bres heeft dat toen wel verteld voor zijn biografie. En je kent mij als een nette kerel. Als een jurist zegt, doe het maar liever niet, want je kunt het niet bewijzen. Ja, dan zeg ik, ja meneer de jurist, u heeft volkomen gelijk. Dus ja, die nou, Connie ik, Witteman, die ligt nu in het nest met een hond. Ja, en ik, ik wil nu een link tussen deze twee onderwerpen maken.
2: Uh, namelijk Poep en uh, Connie en haar hond want ik heb me natuurlijk ook ingelezen, want het stond allemaal in vakblad Story. Maar die, die Rocco die dus onder narcose moest, die kreeg dus een ozonbehandeling. Awesome <laughs> en hoe werkt een ozonbehandeling? Awesome in zijn geval, daar is uh, 60 centiliter. Uh, Ozongas in zijn anus ingepreven. <laughs> <Ja>, maar echt, <laughs> dit is dus waar
0: die mensen mee bezig zijn. En nu ja, ga nou. jij zeker ook nog vertellen dat Patty Bart dat ook gedaan heeft, of niet? Nou, en het bizarre is dus dat Patty
2: Bart, Zie je Patty het? Bart, nee, maar echt, die, die, die steunt Connie Vanessa dus. En die zegt, ja, ik, ik, ik doe ook heel veel, ga zelf ook heel vaak ozonbehandelingen uh, ondergaan. Uh, dus, die, dus die maakt, ik weet alleen niet of dat dan ook via de anus gaat, maar echt die die weer wat grappig. We hebben het een keer over heel iets anders ja, dan dus, met de politiek.
0: Dus, dus ik heb zeg maar het gerucht uh, dat Connie uh, Witteman zeg maar in het ene gat wat, uh, wat liet stoppen voor geld. En jij hebt nu het gerucht dat Patty Brad in het andere gat wat liet stoppen, maar dan gratis. Ja. Zo moeten we het <laughs> ongeveer zien. <laughs> Ik vind het wel genoeg voor vandaag. <laughs> Oké, okay, we gaan afsluiten.
2: Bas, doei, mazzeltof, vieslaat. Ja, je Hongaarse villa, daar gaan we volgende week over hebben.
0: Ah nee, 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 nee. Nou weet je, ik zal me ook aan mijn reet roesten. Mazzel! Bye bye. Dit was de vijfde aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan via narejongens.backme.org of via Bunk. Slash Niva radio Heb je tips? Wil je ons overladen met complimenten? Heb je gewoon wat te zeiken? Mail dan onze eerder genoemde redactieassistenten Naomi op redactie.nivaradio.nl